0: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Фтодий. В сентябре начинается учебный год не только у школьников, но и у педагогов, занятых в сфере профессионального образования. Одним из таких флагманов, наверное, одним из крупнейших образовательных учреждений в Западной Якутии, является корпоративный университет Ауроса, который может помочь и с выбором профессии, и с дальнейшей адаптацией, ну и, конечно же, по карьерной лестнице он может помочь организовать рост. Но как это все происходит? Сегодня мы поговорим с руководителем корпоративного университета Анной Подкаменной. Анна, рад тебя в нашей студии. Привет.
1: Добрый день.
0: Поздравляю с вступлением в должность новую.
1: Спасибо большое.
0: Знаем тебя, ну, ранее, именно по работе с молодежью, как раз с молодежной политикой и курированием этого направления, поэтому предлагаю начать, наверное, с этого вопроса. Итак, корпоративный университет, по хорошему счету, он работает не только со взрослыми такими специалистами, но и начинает вообще со студентов. Вот если говорить о студентах, что может корпоративный университет предложить в качестве образовательных тех самых услуг?
1: А, ну, здесь можно даже сделать еще шаг назад. На самом деле, направление профориентации работы с молодежью начинает свою работу именно со школьниками, то есть это корпоративные классы авроса. Но это такая отложенная инвестиция порядка семи лет, потому что школьнику нужно отучиться два года в школе и, собственно говоря, потом переходит на обучение в высшее учебное заведение, это еще два года в среднем. Если говорить именно про студентов, то сейчас в компании реализуется очень много программ, где мы взаимодействуем именно со студентами. Это корпоративные учебные центры. В прошлом году было открыто два направления в «Вернитур». Это автоматизация технологических процессов и производств и наземные транспортно-технологические средства. Это студенты, которые учатся в университете и дополнительно проходят еще программу обучения по специфике компании. Эту программу разрабатывали преподаватели Ирниту совместно с экспертами компании и вложили в туда именно те компетенции и навыки, которые помогут студентам, придя на работу в компании, именно уже легче адаптироваться на производстве и уже приносить какие-то первые результаты.
0: То есть вы хантите вот так вот, как говорят иногда в корпорациях и прочих, опять же, заведениях, которые занимаются именно кадрами. То есть схантить, а именно привлечь сотрудника прям-таки с малых, с малых возраст, возрастов. Из со, школьных, со школьной скамьи, де-факто.
1: Да, собственно говоря, это верно, и мы здесь на самом деле не первые, потому что в такую политику сейчас уходят многие компании, это обусловлено как раз демографической ямой в стране.
0: То есть, нам приходится искать именно интенсивнее, интенсивнее. Соответственно, соискателей, может быть, не так много, как раньше было, несколько лет назад, допустим.
1: Да, собственно говоря, сейчас задача компании именно привлекать и удерживать сотрудников. Но если говорить еще про студентов, то здесь проходят различные чемпионаты по решению инженерных кейсов. Компания «Алроса» выступает стратегическим партнером в международном инженерном чемпионате «Кейс-Ин», проводит свой онлайн-чемпионат, анонс, он у нас состоится сейчас в ноябре текущего года. Также приглашаем студенческие команды активно принять участие. Выбираем команды, которые занимают первые призовые места, и дальше идет работа приглашения на производственную практику компании, где уже задача экспертов на производстве посмотреть на студентов вживую, какие знания, навыки они получают в университетах, и дальше показать преимущества компании и пригласить уже в качестве молодого специалиста.
0: Отлично. Слово студента, оно ассоциируется, по крайней мере, у меня, прежде всего, с высшими учебными заведениями, однако есть у нас и учебные заведения, которые готовят специалистов рабочих, квалифицированных и так далее. В дальнейшем, вот если, допустим, человек понимает, что он вот, где-то там учился в профессиональном этому, техникуме, но дальше ему хочется прокачать свои навыки, свои знания, может быть, получить корочку и аттестат на конкретную специальность, где есть вакансия, и он может, в принципе, и заняться. С этим Корпор-Университет может помочь?
1: Смотрите, здесь есть несколько путей развития. Первый путь развития, ну, возьмем, допустим, студентов МРТК, которые приходят трудоустраиваться, на самом деле большинство их специальностей, которые представлены, это целевые для компании. То есть главным таким работодателем на этом рынке является компания Алроса. Но студенты приходят и, соответственно, у них нет еще большого опыта работы, они проходили производственную практику, либо по программе «Учусь, работаю» уже Участь в МРТК, имеют первый опыт работы, но его еще, собственно говоря, недостаточно для того, чтобы получить максимальный разряд. Соответственно, здесь на помощь приходит корпоративный университет компании «Алроса». Угу. Начинает первый путь, это минимальные разряды, и дальше у сотрудника есть такой карьерный путь развития, это повышение своей квалификации, профессиональной. Для этого, собственно говоря, то есть он нарабатывает первый необходимый опыт, подразделение его направляет на обучение, и он повышает свой разряд. Но здесь тоже еще необходимо такое уточнение Удостоверение, которое он получает, да, то есть вот максимальный разряд, который ему можно присвоить, то есть пройдя несколько таких этапов повышения квалификации, он должен соответствовать его трудовым обязанностям. То есть то, что он выполняет по шестому разряду, должно соответствовать то, что отражено в удостоверении. То есть действительно ли ему нужен шестой разряд для того, чтобы исполнять свои обязанности? Может, там достаточно четвертого, в зависимости от ЕТКС.
0: А как устроена эта разрядная система? То есть, получается, первый разряд, это, типа, самый такой школьник почти вчера, который вчера пришел, а шестой это самый крутой, типа, специалист?
1: На самом деле это все зависит от профессии. Первого разряда в большинстве профессий нет, есть где начинается со второго, есть где начинается с третьего. И здесь как раз это сложность выполнения работ. То есть, допустим, если это водитель автомобиля грузового, там у нас идет привязка к грузоподъемности автомобиля. Если это водитель автобуса, там длина автобуса является непосредственно ключевым фактором. Если это электрогазосварщик, то там виды тех инструментов, которые он использует в работе.
0: Но вот раньше для этого, получается, использовались учебные комбинаты, так называемые. Они сейчас, насколько я понимаю, есть, но они уже в структуре корпус университета. Если раньше они были более-менее самостоятельными, то сейчас они все-таки именно у вас. Сколько сейчас этих учебных комбинатов и где они находятся?
1: А самой аббревиатуры УКК уже нет, ну и как бы и в структуре корпоративного университета именно учебно-курсовых комбинатов нет. Но есть направление профессиональной подготовки. Собственно говоря, вот все, что занималось всем спектром деятельности УКК, сейчас перешло в корпоративный университет. И именно по численности количества укока здесь такого, ну, как я сказала, в структуре уже не предусмотрено. Есть направление, которое представлено у нас на трех площадках. Это Мирный, Удачный и Айхал. А сам корпоративный университет, он располагается на шести площадках. Сюда добавляется еще Новосибирск, Москва и Ленск.
0: Ну... Попробуем подытожить. Получается, что если человек, опять же таки, хочет именно повысить свой разряд, а соответственно, и свою зарплату, то он отправляется в корп-университет, где он может пройти соответствующие курсы и подтянуть свой разряд и так далее. А если студент решил то, что, ну, вот он отучился, допустим, я не знаю, на коронавщика условно, и понимает то, что высоты боится, и решил переучиться на что-то другое, здесь корп-университет ему как-то может помочь? Или ему все-таки в другое место нужно?
1: но здесь непосредственно... Если работник трудоустроен да, и по каким-то там своим условностям не может выполнять те трудовые обязанности, то, конечно, компания старается сохранить этого работника. Ну, и для таких составляется там индивидуальный план развития, направления в ту или иную деятельность. А
0: если не работник?
1: А если не работник, то здесь тоже представлены разные компании, такие проекты, они даже федеральные проекты. Допустим, один из проектов – это местные кадры в промышленности. Допустим, это когда у сотрудника нет сейчас вообще совершенно никакого образования, либо оно есть, но не по специфике деятельности компании. То есть здесь он находит благодаря этому проекту вакансию в компании, и дальше на базе корпоративного обучения проходит повышение квалификации, либо получение удостоверения о рабочей специальности, и дальше трудоустраивается в одной из структурных подразделений компании.
0: Отлично, то есть здесь нужно также обратиться в корпус университет, если вдруг есть такое желание, и, соответственно, наверное, познакомиться с теми возможными доступными программами для конкретного человека, если у него есть желание.
1: Да, ну или здесь можно еще один, одно такое окно входа, это служба управления непосредственно структурных подразделений компании. Тоже коллеги помогут, подскажут.
0: Не так давно я натыкался на любопытное исследование, которое говорило о том, что люди дольше живут, когда у них больше друзей, они счастливее себя чувствуют. Не знаю, насколько это все правдиво, но абсолютно уверен, что это здорово влияет на карьеру. Насколько я понимаю, как раз Корпус университет ведет несколько программ, которые помогают людям адаптироваться, вот приехавшим из других регионов, и еще и друзей здесь себе приобрести, ну и каким-то образом, видимо, влиться в коллектив. Вот то, о чем мы, по сути дела, начинали нашу беседу. Чуть подробнее вот об этих направлениях.
1: Что связано с адаптацией? Самое такое начало адаптации, это происходит, когда как раз студенты приезжают на производственную практику. Только вот летом у нас сейчас реализовывался проект профпробы. Он направлен именно на социальную адаптацию, так как студенты приезжают чаще всего из больших городов, где у них помимо своей жизни такой профессиональной, ученической, есть еще социальная жизнь, куда они могут пойти с друзьями, активно провести время и реализовывать свои другие направление. Здесь для того, чтобы вот когда студенты прилетели и не сидели в свободное от работы время, не скучали в общежитии, мы реализовывали проект "Профпробы". Пробы». Это социальная адаптация, вовлекали их в жизнь молодых специалистов, активно привлекали к разной деятельности компании, к волонтерству, приглашали также к вам в эфир на радио, показывали, что жизнь на Севере, она есть, она достаточно интересная, она активная. И, наверное, здесь мы еще даже ломали тот стереотип, что жизни на Севере активной нет, и, собственно говоря, люди там только зарабатывают, а отдыхать выезжают за пределы республики Саха-Якутия.
0: Ну, кстати, любопытно, вы планируете проводить подобные акции зимой?
1: Сейчас мы этот проект немножко перестраиваем для того, чтобы как раз преддипломную практику, кто студенты приезжает, также показать и вовлечь в жизнь молодых специалистов, ну и в деятельность компании в целом.
0: Окей. Далее представим себе тех молодых специалистов или уже, может быть, не молодых специалистов, которые работают спокойно в компании и хотят роста. Чувствуют, что они хотят чего-то добиться в дальнейшем и как-то расти над собой. Здесь тоже, я так понимаю, у вас есть спектр услуг, спектр всяких интересных программ, о которых можно рассказать.
1: Да, на самом деле сейчас уже входит в такое понятие, как обучение всю жизнь да, сотрудников. Нельзя получить какие-то знания и квалификацию, и быть уверенным, что ты 15 лет проработаешь именно по этой специальности, и тебе этих знаний будет достаточно. Для этого компания «Алрос», она реализует разные программы развития. Это потенциал «Алроса» для молодых сотрудников, кто имеет стаж работы в компании один год. И, собственно говоря, вот на этих выходных Прошло обучение, первое обучение, это шестого потока, потенциал Алроса. Ну а дальше есть другие программы, это актив Алроса, достояние Алроса, лидеры Алроса. Каждая программа, она нацелена на развитие определенных компетенций. И здесь главная задача, вот как мы уже делали акцент, что это те компетенции, которые сотруднику пригодятся в работе, что мы не повышаем его ценность на рынке для того, чтобы развить те компетенции, которые помогут сотруднику трудоустроиться в другую компанию, уехать, ну и, собственно говоря, завершить работу. А это именно то, что будет ценно для самой компании. Если говорить именно сейчас еще про обучение, да, вот как мы начали, то есть в чем ценность вот этого обучения на протяжении всей работы в компании. Это, собственно говоря, как раз и развитие, что будет сопряжено передвижению по карьерной лестнице. Здесь у нас очень хорошие показатели программы «Потенциал ЛРОСа». 68 выпускников программы «Потенциал ЛРОСа» в течение первого года после ее окончания получают либо карьерные, вертикальные, либо горизонтальные перемещения. Ну, что как как бы
0: еще Нет, подразделение на более, может быть, интересную для себя работу какую-то.
1: Да, собственно говоря, получается новый такой виток развития. И здесь еще одно из таких направлений, которое вот сейчас стоит, наверное, вызов перед всеми корпоративными университетами, это хьютагогика, направление. Если... Это что такое? Если раньше, ну, всем известное слово педагогика, это обучение mm -hmm. детей, андрогогика, это обучение взрослых, когда сотрудники обучают, собственно mm -hmm. говоря, сотрудников. И третье направление, это хьютагогика, это научить сотрудника учиться и саморазвиваться.
0: Ух ты, то есть, когда он сам себя учит.
1: Да, это привлечь внимание именно к ценности обучения, то есть, чтобы сотрудник был замотивирован именно на обучение.
0: Mm, интересно. А, любопытно. Я, кстати, удивился тому, что у вас есть направление конкретно еще и для руководителей высшего звена то, что вы их, получается, ну, то, то руководители подразделений конкретных и так далее и тому подобное, что само по себе это работает, это здорово. С другой стороны, опять же, понимаем мы то, что если договориться о собственном саку, из этого... Мало чего получится. И поэтому, насколько я понимаю, у вас есть еще и взаимодействие с какими-то внешними обучающими организациями, которые тоже что-то проводят, и также как-то либо вам помогают обучиться, либо, может быть, берут и проводят какие-то курсы для ваших непосредственно участников э, проектов, ну, того же самого потенциала. Насколько я понимаю, у вас там есть контакты, уже сложившиеся со сторонними специалистами.
1: Да, это совершенно верно. Если мы посмотрим структуру обучения корпоративного обуч... университета, то здесь... В среднем 60% обучения приходится на внутреннее обучение, это реализовано сотрудниками компании, преподавателями, бизнес-тренерами корпоративного университета и 40% это внешнее обучение, которое закрывают провайдеры, это различные учебные центры страны. Здесь почему идет такое распределение? Есть узкопрофильное направление, да, которое необходимо именно привлечение внешних провайдеров, ввиду того, что они очень долго работали над этими программами, и если сейчас погрузиться в работу в части разработки данных программ, то здесь стоимость, конечно, будет выше, если мы переведем это обучение на внутреннее. Здесь есть еще такая экономическая эффективность для компании, когда мы заказываем определенную программу у провайдера, а не переводим ее на внутреннее обучение.
0: Ну, вот еще, вспоминая сериал «Клиника», там была отличная фраза о том, что настоящий врач должен всегда учиться, 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 учиться. Мне кажется, это справедливо и для учителей, и преподавателя, и педагога. А само внутреннее обучение специалистов, те же самых уже не существующих УКК, но все равно они остались, эти структуры, так или иначе. И преподаватель корпус университета, который занимается молодежной политикой, и прочего, и прочего. Оно как организован, то есть как это происходит?
1: Все обучение в компании, оно начинает формироваться в как раз вот в старт бюджетной комиссии, то есть когда мы сформируем план обучения. И здесь корпоративный университет, как любое другое структурное подразделение компании, имеет также право сформировать свой план на обучение на следующий год. И здесь, к примеру, если мы берем направление профориентации работы с молодежью, как вот сейчас вы озвучили, также формирует свой план, что есть на внутреннем обучении, что есть на внешнем рынке, какую ценность это принесет компании, если сотрудники пройдут это обучение, формируют план, в следующий год, это реализация этого плана обучения.
0: Сейчас в основном это офлайн или онлайн обучение? То есть люди куда-то едут, там, в какие-то университеты, там, Новосибирск, Москва, Питер, или они просто вебинары проходят, какие-то регулярные. Здесь преимущество за, зачем, за каким форматом и формой обучения?
1: А Здесь сейчас на текущие... День, большую часть обучения, она, конечно, проходит в онлайн-формате. Здесь пандемия внесла такой вклад и, конечно, развернула непосредственно весь процесс обучения. Но именно там, где необходимо очное присутствие, либо отработка навыков, оно, конечно, реализуется только в очном формате.
0: То есть человек уезжает куда-то в командировку и, соответственно, или сюда приезжает, допустим, кто-то, кто рассказывает, что, где и как происходит.
1: Вы абсолютно правы. Есть и такой формат, когда, если это не собрана группа в целом от компании, и дешевле и целесообразнее направить сотрудника в учебный центр, где сформирована группа из других представителей других компаний, он проходит обучение. Либо, если у нас сформирована полностью своя целевая группа, приглашают преподавателя, он приезжает, и здесь либо на базе корпоративного университета, либо на другой какой-то площадке проходят сотрудники обучения.
0: Анна, большое спасибо, что смогла найти время прийти к нам в студию. Но я напомню нашим слушателям, что, что сегодня мы сделали такое, скорее, обзорное интервью, именно посвященное корпоративному университету Ауроса, где можно и получить специальность, и получить повышение по этому, обучиться и, соответственно, получить более высокую квалификацию. И, соответственно, далее адаптироваться. Если вы вдруг студент или школьник, то здесь есть масса программ, которые помогут вам... Найти будущее место работы или хотя бы прицелиться к этому будущему месту работы, понять, подходит это вам или нет. Ну, а дальше, если вы уже молодой специалист, то, соответственно, здесь тоже масса-масса всяких интересных и замечательных программ, о которых мы обязательно еще более подробно расскажем. Тот же, тот же самый потенциал Роса. Говорили мы сегодня о корпоративном университете с его руководителем Анной Подкаменной. Анна, еще раз большое спасибо. Вам большое спасибо.